0: Bonjour, je suis Jérémy Fell et je vais vous raconter l'histoire de Théo et du grand pouvoir de son imagination. Théo est un petit garçon de 7 ans qui vit en Normandie avec ses parents dans une belle maison construite près de la falaise. De sa chambre au mur tout jaune, il peut voir la mer s'étaler sous ses yeux. Et il imagine souvent y nager, y découvrir, en y plongeant, des trésors. Et puis aussi la traverser en bateau à voile ou à vapeur. Y croiser des pirates, des sirènes, des dauphins ou des tortues gigantesques. Théo adore se raconter des histoires et aussi dessiner dans un beau cahier recouvert de cuir offert par sa grand-mère. Il dessine partout, Théo, et tout le temps, même pendant les récréations, au lieu de jouer au foot ou au basket avec ses petits camarades. Et quand il ne dessine pas, il rêve. On dit souvent de lui qu'il est dans la lune, toujours un peu ailleurs. Ne pas avoir beaucoup de copains ne le dérange pas trop, car à la place, il a tellement d'amis imaginaires. Des chevaliers, des mousquetaires, des princes et des princesses, et même des dragons. Oui, des dragons. Ouais. Parfois, ses amis lui rendent visite quand sa famille dort. Parfois même, ils l'emmènent vivre de nombreuses aventures, là où tout est plus grand que sur Terre. Quand il en parle le lendemain à ses parents, des étoiles plein les yeux, il se regarde en souriant et chuchote. Ça lui passera. Théo ne comprend pas trop ce que cela veut dire. Et puis, lui ne veut surtout pas que ça passe. Un matin, pendant les grandes vacances, sa maman lui propose de partir quelques jours chez sa tante Justine, à la campagne. Cette idée ne l'enchante pas trop, car cela veut dire qu'il va forcément croiser son cousin, Rémi, qui va au collège et ne perd jamais une occasion pour se moquer de lui. Météo n'a pas le choix, et heureusement, il passe tout le trajet à rêvasser en regardant défiler de gros morceaux de village, de campagne et de forêts. Quand ils arrivent à destination, il remarque aussitôt son cousin Rémi debout devant l'entrée de la maison, comme s'il l'attendait. Théo comprend à son regard et à son sourire qu'il est bien décidé à l'embêter le plus possible. À l'heure où sa maman et sa tante préparent le dîner, Rémi lui fait signe de le suivre. Théo n'ose pas refuser et il se rend dans le jardin qui se termine tout au bout par une immense forêt. « Tu sais ce qui vit là-dedans » demanda alors Rémi en indiquant la forêt du doigt. Théo fait donc de la tête. « Ouais, bah si tu le savais, tu ne serais jamais venu ici. Je te parle d'un monstre que tu n'imagines même pas. Avec deux yeux tout rouges, deux longues dents, deux fois plus gros qu'un ours, et avec plein de poils partout. Et tu sais de quoi il se nourrit, hein D'enfants comme toi. Ouais, alors t'as intérêt à tenir à carreau. Sinon, je lui demanderai de s'occuper de toi. Théo se ratatine sur lui-même. Ses jambes tremblent. Il ne peut s'empêcher de fixer la forêt. Sa mère l'appelle alors pour le dîner. Sauvé Théo court vers la cuisine sans se retourner. Et assis à table, il a du mal à manger ses raviolis au jambon, qui est pourtant son plat préféré. La nuit, calé dans son lit, Théo pense au monstre dont lui a parlé Rémi. Dans le noir, il peut en voir chaque détail, comme si c'était lui-même qui l'avait imaginé en premier. Et c'est alors que derrière la porte de sa chambre, il entend des frottements, des coups contre le mur, des grognements qui le font frissonner, puis un petit rire étouffé. Celui de Rémi, visiblement bien content de sa méchante blague. Théo aimerait tellement trouver un moyen pour qu'il arrête de l'embêter. Le lendemain, Rémi s'amuse à nouveau à lui faire peur en évoquant un enfant de son âge enlevé par le monstre de la forêt un mois plus tôt et qu'on n'a depuis plus jamais retrouvé. Rémi en profite pour lui ordonner d'aller lui chercher une glace dans le congélateur. Sinon... Théo partait dans la cuisine. Rémy téléphone à son meilleur ami et lui raconte à quel point il s'amuse à terrifier son petit cousin avec un monstre qu'il a totalement inventé. Que les enfants sont bêtes et naïfs à cet âge, dit-il. Maintenant, il obéit à tous mes ordres. Les jours passent et Rémy embête Théo dès qu'il le peut avec une nouvelle histoire au sujet du monstre. Théo est forcé de lui servir à manger et à boire, de ranger sa chambre ou de laver la vaisselle à sa place. Heureusement, la seule chose que Rémi ne lui demande pas, c'est de faire ses devoirs. Un soir où sa maman et sa tante sont partis au cinéma, Rémi lui annonce que la créature a cette fois décidé de venir le chercher. Théo est pétrifié et se demande ce qu'il a fait de mal. Rémi se lève et debout face à la lampe, mime les gestes du monstre qui sort des arbres, prêt à l'attraper et à le manger. « Il est tout prêt » dit-il en élevant la voix. « Je sens son odeur et j'entends le claquement de ses dents !» Théo ne sait pas quoi faire. Il imagine le monstre de ses cauchemars avancer vers la maison, prêt à surgir dans le salon. Rémi a le sourire aux lèvres. Il pense déjà à la tête que fera son meilleur ami quand il lui racontera. Ce petit garçon est tellement ridicule d'avoir autant peur. Et là on entend une énorme déflagration dehors, puis des pas lourds qui approchent. Surpris, Rémi se retourne en se demandant ce qui se passe. Surgit alors face à eux le monstre de la forêt. Il est exactement comme Théo l'a imaginé. « Mais c'est pas possible !» crie Rémi. « Tu n'existes pas J'ai tout inventé !» Mais le monstre n'est pas de cet avis et l'attrape par les pieds. Puis il se tourne vers Théo, qui n'ose plus bouger. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, Théo !» lui dit-il d'une grosse voix qu'il tente de rendre toute douce. « Je sais que je suis un peu effrayant, mais je ne te ferai jamais de mal, ça non, car c'est toi qui m'as créé grâce à ta grande imagination. Et si ça peut te rassurer, je n'ai jamais mangé aucun petit garçon. Moi, je préfère largement les marrons. » Le monstre approche alors Rémi de son visage. « Quant à toi, tu apprendras qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des enfants comme Théo. Maintenant, je suis son protecteur. Si tu l'embêtes encore, tu auras affaire à moi, tu peux me croire. Compris ?»« Oui, répond Rémi d'une toute petite voix. « Bien !» gronde le monstre. « Et que je ne t'y reprenne plus !» Puis le lâche sur le sol fait un clin d'œil à un grand sourire à Théo et retourne d'un pas lourd dans la forêt. Théo en reste bouche bée. Rémi, les larmes aux yeux et tout tremblant, s'excuse et lui demande même de lui pardonner. Puis il va lui chercher de la glace à la vanille et l'installe dans le salon devant un dessin animé où le petit garçon, son cœur apaisé et sa bouche pleine de sucre, reste bien tranquille jusqu'au retour de sa maman. Les jours suivants, plus jamais Rémi ne lui fait de méchantes blagues. Plus jamais il ne lui donne d'ordre. Théo profite enfin pleinement de ses vacances. Et puis il se rend souvent dans la forêt pour y vivre de nouvelles aventures. Et en revient à chaque fois les poches pleines de marrons. Et quand il rentre chez lui, face à la belle mère de Normandie, c'est en compagnie d'un nouvel ami, né de son imagination. Un ami bien décidé, comme tous les autres, à veiller sur lui. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli Non, une autre Oli est un podcast... Original de France Inter.